0: Saudações galera, começa agora mais uma edição do programa Radio Activity Série Mistérios
2: Radio Activity.
0: E é isso aí galera estamos de volta com mais um programa Radio Activity a edição de número 40 programa de número 4 aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet Dark Radio, 10 anos de total apoio ao metal e ao Underground e estamos de volta, aqui eu Benedicto Júnior, apresentando aqui, direto da central de comando do Radio Activity estamos aí, contactando os nossos viajantes interestelares que estão na galáxia fora aí, trazendo informações importantes sobre casos misteriosos, sobre ufologia. E comigo aqui hoje, novamente, estamos aí com Edmilson Chamba. E aí, Chamba?
1: Saudações, galera. Hoje eu fui abduzido aqui para o planeta Urano e
0: lá numa rodada com seres
1: alienígenas falando sobre Old School Metal Brasileiro e uma rodada de cerveja e outra. Estou tentando voltar para os anéis de Saturno.
0: Agora você está em Urano, a aí, só na boa, hein, cara? E a nave espacial tá indo de boa?
1: Tá tranquilo, dizia que teria uma chuva de meteoritos, mas por enquanto nada caindo do céu.
0: Cuidado aí pros outros passageiros dessa sua nave espacial não jogarem você pra fora, hein?
1: Ah, é, seria uma versão de Steve
0: Spielberg aí, ou Guerra nas Estrelas aí, né? E também, hoje, primeira vez participação especial no programa Radio Activity, depois de quase um ano de programa aí, temos ele aqui, Thiago Grande, aqui um grande entusiasta da ufologia Falando lá do seu covil Lá em, em seu planeta natal E aí Tiago, beleza? Beleza Júnior, saudações Saudações
2: ao Chamba Todos que estão ouvindo a gente aí é, é Recentemente eu, eu me, me descobri Um grande entusiasta aí da ufologia Andei ouvindo bastante coisa Lendo bastante coisa E, e agradeço muito por, pela oportunidade De participar
0: desse caso icônico Mundialmente né É, e o caso Hoje é muito sério, hein, galera? A gente já trouxe casos aí interessantes. Esse é o quarto programa da temporada Mistérios do Radio Activity e hoje vamos apresentar para vocês o caso do ET de Varginha que completou 25 anos, hein? Então, fiquem ligados aí daqui a pouco a gente volta com o início dessa saga que mexeu com o Brasil vocês concordam comigo, não é?
2: Com certeza, com o Brasil e com o mundo
0: É. Com certeza Bom, então vamos lá, galera
2: Radio Activity.
0: Isso aí, começando agora o programa Radio Activity... Falando aí, Varginha completou 25 anos aí, é, em janeiro, né? Desse ano, é, o que aconteceu ali naquela cidade mineira, né? É, isso foi um caso extremamente é, icônico aí para a ufologia brasileira, porque é, muitas pessoas, apesar de é de, de negarem o próprio exército, né? Nega. Eu até, há um tempo atrás, estava conversando com um coronel do exército é, reformado e ele fez a ESA lá em Três Corações, sabe? A escola de sargentos das armas. E eu perguntei para ele, né? Falei assim, é verdade? Aconteceu? E ele disse que ele era um... Que é o que o próprio caso diz, né? Que foi o caso lá do da pessoa que, que virou lá, que era o mudinho, né? Mudinho. Se vocês é, sabem disso, né? Que as, que as meninas viram, né? Mas o caso mesmo, ele começou no dia 13 de janeiro de 1996, é... Ali é, na cidade ali. É uma, é uma fazenda que. Maioline, ela chama Fazenda Maiolina. Ela fica entre Três Corações e Varginha. Ela fica aproximadamente 20 quilômetros ali. É, numa região ali que tem a rodovia Fernão Dias, né? Que faz a ligação entre as duas cidades, né? E. O pessoal conta ali daquela fazenda que é, escutaram um estrondo, já era de noite, né? E viram um objeto. É, na forma de um charuto passando pelo céu que estava deixando os animais inquietos saindo uma fumaça dele diz uma, uma pessoa que estava passando com o carro que foi perseguir essa, esse objeto estava caindo né? e esse objeto realmente caiu ali naquela região entendeu? esse cara chegou no local e na sequência chegaram os militares o exército chegou na sequência e expulsou o cara de lá, isolou a área, inclusive, né? É, a pergunta muito que se faz aí é como o exército chegou tão rápido, né? Na, 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 na região. Acontece que existe uma história que os americanos, ou a, a, os radares lá nos Estados Unidos já tinham já tinham detectado é, essa, essa nave e eles avisaram para o, o o Sindacta né, o sistema de radares do Brasil monitorar e aconteceu que caiu né? que, da mesma forma né, que foi lá na década de 40 em Roswell, né, que também caiu né, um, um alienígena lá né e eles expulsaram esse cara de lá e falaram pra ele não, não, não falar nada e ele foi embora esse cara é, a questão aí é que eles recolheram né, os objetos que, do, que eles encontraram ali que nenhum, claro, governo nenhum vai falar que tem alguma coisa relacionada a, a objetos vo, voadores não identificados, a disco voadores né? vamos falar assim em português claro já que nós estamos falando sobre isso né é, a questão aí é, é que que de dentro desse objeto aí que caiu, é, ele saíram dois alienígenas ou três que percorreram o caminho, segundo consta, é, foi até engraçado dizer, porque como esses alienígenas caminharam ali, quase 20 quilômetros para chegar em Varginha, né no meio do mato, porque esse caso, ele não durou só um dia, ele aconteceu por vários dias, e muita gente fala que é que aconteceu lá, avistamento que teve lá em Varginha, lá, que as meninas passaram naquele terreno, viram eles, né é, viram esse alienígena, é, era um uma pessoa lá que ficava ali na região ali, né? E as meninas se assustaram e aí falaram que as meninas sof estavam sofrendo de histeria coletiva. É, é essa coisa toda de, de esconder. A pergunta que eu faço os senhores é primeiro. Qual situação O pessoal muito fala que foi uma jogada de marketing Na cidade, para poder atrair Mais turistas, essa coisa e tal Mas qual a situação é, Levaria o exército, corpo de bombeiros Polícia civil, polícia militar Corpo médico, hospital Jornalistas e é, Cientistas e até Pessoal da NASA ou de outros lugares E outras agências americanas A se envolverem nesse caso Por tantos dias é, é, Eu acho que o governo ele tem coisa melhor para fazer do que ficar fazendo alguma coisa, né?
2: Assim, é, a ufologia é como toda ciência, é algo que você tem que filtrar muito é, para você ter informações sérias. A ufologia é uma ciência muito séria. Então, a gente... Eu procuro buscar informações com ufólogos que, que estiveram lá e que até hoje pesquisam o caso. É, em ordem cronológica, né, nessa história por exemplo o, esse relato do dia 13 de janeiro de 96 que foi dado pelo Carlos de Souza ele, ele foi desacreditado pelos ufólogos que estudaram lá na época, que foram sete ufólogos que liderados pelo Uberajara Rodrigues. E ele foi desacreditado porque, assim, é, tinha muitas coisas que ele falava que fazia sentido, só que a maioria era muito fantasiosa. Igual ele falar que pegou um pedaço de metal no chão que ele dobrou e depois voltou ao normal, ele tá falando a mesma coisa que aconteceu Sim. lá no caso de Roswell. É. Mesma coisa, ele tá puxando coisas de lá Então ele tem relatos muito fantasiosos E eles desacreditaram, até porque em ordem cronológica Talvez não faria sentido Porque é lá no dia 20 de janeiro Que começa a desenrolar o negócio todo Que é lá na, a na, na fazenda maioline Que, é a, a, que o, o casal de senhores lá fazendeiros viram O objeto em forma de charuto é, Sobrevoando que parecia que estava com dificuldades para voar e a partir daí que se desenrolou tudo que, foi no, que isso foi uma hora da manhã do dia 20 e que, na, que à tarde, três e meia da tarde as meninas viram a criatura lá no lote que tem um relato de no mínimo três criaturas que foram é, capturadas então é, eles tentaram esconder isso de todo jeito Primeiro falaram que era um mudinho, só que é, eu, te, eu, eu vi em outros podcasts de ufólogos que estiveram lá que eles entrevistaram é, um adolescentes da época que eles jogavam futebol no campinho lá e o mudinho tinha mania de ficar pedindo cigarro. E que eles falaram que na hora que as meninas viram esse ser no lote, o mudinho estava lá nessa quadra de esportes que eles estavam jogando futebol lá. Então isso já, já é descartado. E depois eles inventaram que seria um... Um, um casal de anões Que a, a Anã estaria grávida E que esse, a polícia Tinha dado uma carona para eles pro hospital Só que não, não, não explica essa, essa movimentação toda E o comandante do exército Quando ele vai... Ele vai explicar isso Assim, na mídia Ele comete um ato falho, assim, muito marcante Porque quando ele vai falar, ele vai se referir Ao casal, ao casal de anões ele, ele cita a palavra criatura Antes de falar da pessoa em si Então isso é um ato falho Que, que entrega, assim, de bandeja Será que isso aí
0: seria só uma ato. questão de semântica, Thiago? Cara, é muito mais para ato falho
2: Eu acredito que seja muito mais ato falho Do que semântica em si
0: é e aí, Xamba?
1: Ah, eu vou, eu vou usar aquela famosa frase, né? Quando a fumaça, há fogo, né? É. Foi, foi, foi deslocada muita gente por uma suposta marketing. um conversinha furada, né? É que, na verdade, é assim, né? O... A sociedade em si, se viu é. como religiosa, ela teme que seus dogmas caiam abaixo com alguma descoberta que venha a sociedade e que o ser humano depois tem um comportamento antissocial, perdendo totalmente a sua submissão. Tá? Então se houve alguma coisa aí atípica, é lógico, né? Qualquer entrada de algum objeto no na atmosfera do planeta, todo mundo já vai estar tá sabendo o que se trata. E na hora que caiu isso daí, todo mundo já sabia que não era um teorito, não era isso, não era aqui, não era não, coisa nenhuma. Então você pode ter certeza que usaram de todos os argumentos na época para tudo brigar, o pessoal é é ah, isso não é nada, como sempre aconteceu no passado. Que é
0: interessante, né, que no dia 20 de janeiro, a mais ou menos às 13 horas, né, um, um, um homem que não foi identificado, é, ele tava ali fazendo uma caminhada por aqueles, por aquela localidade ali perto dos pastos ali, né, e ele avistou ali seis soldados, né, buscando alguma coisa, né, e com armas, né, próximos aos eucaliptos, e ali ouviram-se ali tiros, né, de fuzil, né, e, e eles capturaram Capturaram, né? Fizeram uma captura de um dos alienígenas e trouxeram ele em um, um saco plástico, né? Segundo é o relato. Então, eles já capturaram o primeiro e já feriram esse primeiro alienígena, atacaram ele, né? Então, é mais uma evidência, acho que é uma evidência bem clara de que isso não é uma propaganda e eles não iam fora o exército para ficar dando tiro no meio do mato. O que, que tem tão de ameaçador ali, né? Além do fato de estarem aí o tempo todo todo, né, tentando ocultar aí os fatos, né, é, do, do que aconteceu. O próprio comando do exército aí tentou ao máximo aí não deixar que isso viesse à tona. Claro, o governo deve ter os motivos para não causar pânico, sei lá, né, qualquer coisa do tipo. Começa aí uma sequência, né? Isso aí, é, essa primeira captura já é uma sequência de eventos que aconteceram naqueles dias e que se perpetuaram nesses 25 anos porque até hoje é, ninguém tem explicação, o, o governo guarda tudo isso em arquivos e ninguém tem acesso e se bobear, se você procurar na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico lá, é, você não vai achar nada sobre o que é, e o que mais Thiago você levantou aí sobre isso? Cara, é, sobre é, a, a questão do tempo, esse
2: caso ele, ele assim, meio que ganhou um pouco mais de, de visibilidade agora nos 25 anos, porque qualquer arquivo do governo que é nomeado como ultra secreto depois de 25 anos, por obrigação ele tem que ser tornado público. Não... É... E já, já, já fizeram uma petição sobre isso. É, o governo é obrigado a mostrar o conteúdo desses arquivos, mas eles fazem vista grossa em relação a isso. Porque, cara, é um caso enigmático. O pessoal estuda demais até hoje. O pessoal tá entrevistando gente até hoje. Muitos militares da época que hoje se, se aposentaram, eles continuam fazendo entrevistas com eles e, tipo assim, eles fazem uma entrevista o cara revela coisa massa mas aí depois é, ele some para de responder e tudo mais então é, o pessoal assim é, para quem acredita que algo realmente aconteceu o pessoal é, ele, eles são intimados por algum algum tipo de autoridade
0: e aí a coisa vai ficando mais séria né naquele mesmo dia lá no 20 de, de janeiro né o, as meninas já tinham avistado lá a, a, a criatura né o, o, o et né é, Sim. e ela disse Escreve assim, né? Que eles tinham veias arroxeadas e saltadas à altura das espáduas, né? Com longos e finos braços e pés enormes. Traz na caixa craniana crânia, avantajada três protuberâncias, dando a impressão de chifres. As três garotas gritam e disparam em direção à sua residência, onde chegam assustadas. Isso por volta das três e meia da tarde, né? As meninas, a Liliane e Fátima da Silva, na época com 16 anos, a, a Valquíria Aparecida Silva, com 14, que era irmã da Liliane, e a Katia Andrade Xabier de 22 anos, estavam cortando o caminho ali por aquele terreno. E no final da tarde, às cinco e meia, né, de, durante a chuva, o um policial Marco Eli Cherezi, que ele tinha 23 anos, ele agarrou essa criatura pelo braço, colocou ela no banco traseiro da viatura e levou ela pro hospital. Olha só. E aí, é... O que é mais interessante, né, que esse essa criatura que esse policial diz ter pegado, é, foi transferida, né, do pro outro hospital, né, a Humanitas, ambulância, né, na Surdina mesmo, né, e aí foi tudo re, re, retirado. O que é mais engraçado que esse policial, ele morreu, ele pegou uma infecção que até hoje é, os relatos, né, é inconclusivo a infecção que ele pegou. Né? e dizem que isso é relacionado ao contato que ele teve com o um alienígena né?
2: Sim, disse, disseram que quando ele pegou o alienígena ele, ele arranhou ele na altura assim, da, da axila no braço e, e ele morreu algum tempo depois que, que ele tinha, passou por uma cirurgia e no laudo de óbito dele constava 8% de, de bactérias que não, que não desconhecidas de, de, de bactérias desconhecidas e quando a, a família dele solicitou esse, esse laudo, o laudo do Veio, mas faltando uma página. É, era, eram quatro páginas numeradas e a três estaria faltando. Então, assim, é, eles tentam sugar qualquer coisa daí ah, com certeza
1: isso, você pode ter um dedo aí do governo aí, que aconteceu alguma coisa aí, como já passou 25 anos, por tudo que estamos vivendo esses tempos pra cá no, no planeta inteiro, dificilmente isso aí vai vir à tona, né, aliás muitas coisas que são importantes já não estão sendo feitas, né, então esse caso seria direito de conhecimento público ninguém vai ficar sabendo, é lógico que qualquer contato e qualquer coisa estranha até que seja um meteorito você tem que ter cuidado, mesmo que você Tá lidando com uma coisa que vem de lá de fora então, essa infecção que o policial acabou tendo aí
0: é, foi assim, meio que diria est meio estranho, né, a, a, a versão apontada, né, oficial lá que eles apontaram lá é, até isso já depois, né que 11 de março de 1997, né, o, o comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar de Vaginha, na época né? em depoimento à ESA de Três Corações, afirmou que o suspeito o suposto extraterrestre observado pelas meninas era na verdade um cidadão lá de Varginha, de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho. Ele sofria problemas mentais. Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos. É, até então, né? E aí, ele, ele o exército, né? É, oficializou essa versão de que o Mudinho, né? Era o que as meninas viram ali. Porém, eu, eu, não, eu não acho que uma explicação plausível, né? Porque os ufólogos né? que foram pra lá, que foi muita gente pra lá na época, né? Argumentaram que, que houve um tráfico intenso de caminhões da, do, do, do quartel da ESA, né? É, entre, de Três Corações, lá em Varginha, né? Você não vai deslocar o exército por causa do mudinho. né? É. Não iam fazer isso. Então, é... Essas coisas é que deixam esse caso cada vez mais estranho, né? Sim, é,
2: pelo, pelos relatos que eu já ouvi, que eu pesquisei, foram capturados pelo menos três criaturas E duas delas é, na mata, né, que o, o senhor lá viu uma hora da tarde aproximadamente Que atiraram, ouviu três tiros de fuzil e saíram com dois sacos e um deles estava se mexendo Aí depois as meninas avistaram a criatura no lote lá, às né, três e meia da tarde escrever ele com olhos vermelhos e tal pele que, como se tivesse óleo eu ouvi um relato sobre a mãe das meninas de uma delas foi lá depois ele não estava lá mais só que ficou um cheiro muito forte de amoníaco que é uma coisa bem característica de, de, de avistamento né de quando a pessoa tem contato com algum ser ou vê algum ser ele, eles têm esse esse essa sensação no olfato logo depois em seguida o a criatura foi capturada pelo Marco Licherez que colocou ele no porta mal no caso ele vou pro hospital aí o, o médico do hospital disse que não que não tinha como tratar nem ver nada daquilo lá e eles levaram pro hospital regional No hospital regional é isol, isolaram a área lá e, e a desculpa depois da, da polícia do, do exército seria que estava é, fazendo exumação de um corpo de um de uma pessoa que era tinha um nome na cidade tal que era muito conhecido estava preso que tinha ele é, morrido ou se matado na prisão não lembro direito mas é, fizeram raio x lá e e depois foi encaminhado para a Unicamp, em Campinas, que lá segundo relatos foi feito é, tentaram alimentar essa criatura, que, que o médico legista que, que, que entrou em contato com isso lá foi o Badam Palhares que até hoje ele nega, mas um, uma certa vez um aluno perguntou para ele na, na aula se ele tinha feito isso mesmo e ele disse que talvez daqui uns 20 anos poderia responder isso. E tem várias, várias curiosidades, vários relatos assim que, que não tem provas, não tem é, um embasamento, Sim. mas que eles falam ser verídicos, de, de alimentos que eles tentaram alimentar a criatura, que eles tentaram é, tratar ela, que é, é como se ela tivesse é, feito algum, tentado algum tipo de contato telepático, que a única coisa que ele conseguir produzir como som seria um zumbi do tipo de abelha e, e segundo é, assim, que, o que se, que se conclui de, do destino dessa criatura é que seria sido levado para os Estados Unidos.
0: Ah, bom, tchau chama. Vamos fazer o seguinte, o papo tá muito bom. Vamos pro intervalo comercial rapidão e aí a gente volta com o bloco 2 do programa Radio Activity. Beleza. Radio
2: Activity.
0: Muito bem, estamos de volta, bloco 2 do programa Radio Activity, edição de número 40, quarto programa da série Mistérios, aqui na Dark Radio, e estamos de volta aí com o caso Varginha, 25 anos. Tiago, o que mais você trouxe sobre esse caso aí para os nossos ouvintes, já que esse segundo bloco a gente já estamos indo para os finalmente. Cara,
2: é <risos> tanta informação, é tanta coisa, o pessoal levantou coisa demais disso aí, eles têm muita entrevista, muita coisa.
0: Você, só, só sem interromper, você ouviu, você ouviu um caso que aconteceu, né? Nesse período aí... Do, do ET de Varginha... Que... Apareceram... Três caras... Alguns caras... Não sei se eram três... É, ou alguns caras... Tipo... FBI... CIA... Ou alguma coisa assim do tipo... Na casa das meninas... Oferecendo... Dinheiro... Para... Para elas... É, não contarem o que elas viram... Sim... É, tipo, eu ouvi pararem falar. de
2: falar... Eu ouvi falar nisso... É... Sobre... Esse... Esse negócio... Eles oferecerem dinheiro... Mas eu vi... Uma... Um, uma teoria... É, eu não sei se é só uma teoria... Eu não sei se eles têm algum dado sobre isso... Mas... Mas sobre o pessoal da igreja ter feito isso, porque eles não queriam que as pessoas acreditassem nisso, que ia igual o Xambu tinha falado que é, na, na, naquela colocação muito massa que ele fez sobre... Espera
0: aí, você disse igreja?
2: Igreja, que pessoal igreja da tem igreja. com isso, cara? Pois é, cara, mas aí tem uma teoria de que ou esse, essas pessoas que foram na casa dela seriam pessoas da igreja que não queria que, aquele tipo de atração pra cidade, porque eles veem esse negócio de alien, de como demônio, como capaz. Você sabe como é que é a mentalidade de, desse tipo de gente. É, então, levando
0: em consideração que nós já fizemos um programa aqui onde a gente considera que Jesus Cristo era um alienígena, né? <risos>
2: Vamos lá. Então, eles têm essa, essa, essa teoria de que talvez tivesse sido a igreja, na verdade. E depois, em abril do mesmo ano, aconteceu uma coisa muito interessante que uma, a mulher do, de um prefeito, de um vereador da cidade, se eu não me engano, ela estava num restaurante, num zoológico de Varginha, que eles estavam tendo, tipo com a festa e ela saiu lá fora pra fumar e ela viu uma criatura muito parecida com a criatura avistada pelas meninas, pela descrição dela só que a única diferença é que ele tava com um tipo de capacete é assim, se... só que teve uma coisa que aconteceu em seguida tipo, se ela só relatasse isso pra falar que tinha visto e tal é, é, teve uma repercussão gigantesca o pessoal na cidade tava meio que esperando ver algo do tipo parecido em seguida e tal, procurando coisas assim se fosse só o relato dela, daria pra falar que que era alguma coisa que ela estava meio bêbada ou algum tipo de delírio, não sei. Mas depois desse dia, morreram cinco animais no zoológico. E... É, essa história
0: do zoológico eu ouvi falar. Eles, eles investigaram o zoológico, né? Procuraram o zoológico e não acharam nada, né?
2: Esses animais, foram cinco animais. Todos eles estavam com o um aparelho digestivo é, é, gastrointestinal com a coloração cinzenta. E isso faria -se, assim, seria poderia ser contestado se fossem animais com o mesmo tipo de alimentação. Só que não eram animais, eram animais que tinham alimentação completamente diferente e foi dois viados, uma anta, uma jaguatirica e um arara azul, Sim. e todos eles estavam com a mesma característica no, no, no aparelho Eles
0: chegaram é a fazer algum tipo de exame nesses animais para descobrir se tinha alguma contaminação com eles, ou... Eu tô fazendo essa relação com o caso do, do policial que morreu, porque uhum. se foi o mesmo, a mesma, mesma criatura, o mesmo alienígena que estava lá ainda, é, é possível que a, o que matou o policial, afinal de contas ele relatou que teve, que capturou né, o alienígena, o alienígena arranhou o braço dele, né? Sim. É, esse alienígena que ficou lá escondido no zoológico lá, que tava, começou a se alimentar dos animais, né? É, é possível que talvez estivesse. É, tenha contaminado os animais com o mesmo tipo de bactéria, né? Será que eles fizeram algum tipo de análise sobre isso, não? Ou fizeram Calma. e não, não... Ó, isso não é para se revelar. Ou os Calma. crentes foram lá e falaram, olha, cala a boca, né? <risos>
2: Eu não tenho essa informação, eu não sei se fizeram um exame. O que eu sei é que eles fizeram autópsia e tinha essa coloração e essa relação entre eles, que não tinha nada a ver com alimentação, né? Mas se encontraram algum tipo de bactéria, eu não sei. Eu não, eu não, não posso informar isso com certeza. É, mas eu não, não seria para o que você falou e eu, eu acredito que não seria Para se alimentar desses animais que esses seres. Eu, eu acho que seria só um efeito da, 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 só da presença desse ser. Talvez em animais que seriam mais que que todos estavam na proximidade ali, onde a mulher teria avistado.
0: Sim, e olha só o, o relato final da, da história, né? Que, que aí chega a, a, a ser até, no meu ponto de vista, um absurdo, né? No entanto, né, argumento insistentemente os defensores da materialidade do caso Varginha que se tudo fosse apenas mais um boato ou um espetáculo, autoridades policiais do corpo de bombeiros, do exército, do governo, universidades, os tais não estariam envolvidos, conferido tanta importância ou ser es esquivando de qualquer declaração esclarecedora a respeito, né? É, e aí a responsabilidade de provar isso é, no final da história, né? É Aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, não ia ter tanta gente envolvida numa, pra fazer uma propaganda, um espetáculo só pra fazer uma propaganda da cidade de Varginha, né? Porque eu acho que é o fim da picada, um negócio desse, né?
2: Cara, essa comparação aí, essa, essa, essa coisa deles falarem que seria pra atrair atenção pra cidade, eu acho que é tão ridícula quanto a teoria do, do casal de anões que o exército inventou não faz sentido nenhum, não envolver tanta gente, tipo assim, as pessoas não se interessariam tanto nos ufólogos que são sérios, não investiriam tanto em pesquisa, é, se eles não, não tivessem certeza, e esses caras, eles estão acostumados a, a filtrar é, notícia falsa imagem e vídeo montado e, e sensacionalismo, quem faz pesquisa séria, eles sabem o que estão fazendo então, é, é, com certeza aconteceu alguma coisa ah, eu com vi, sim, eu vi um relato de eu não tenho certeza quem é agora, eu não, não não consegui achar de novo, porque eu andei ouvindo muitos podcasts, mas de, de um, um dos principais é, comandantes aí, que fala que é, os ufólogos, eles têm pontos muito perspicazes sobre o caso, coisas que fazem sentido, mas que a, a verdadeira história é, é uma coisa muito mais extraordinária do que o que se conhece até hoje.
0: Bom, Thiago, é, pra gente concluir aí, pros nossos ouvintes aí do Radioactive, ET, o caso do ET de Varginha 25 anos. Na sua opinião, é, qual a sua conclusão sobre o assunto? Conclusão em que sentido? É, aconteceu, não aconteceu, é tudo o que dizem, ou é uma coisa muito mal explicada é, pelo governo, ou foi tudo escondido mesmo pra valer, né? Cara,
2: o caso Varginha, é como eu, eu tava ouvindo hoje o o Marco Aurélio Leal, ele fala que tanto pra quem acredita é um caso fascinante, como pra quem é, é cético, também é um caso fascinante, porque a pessoa cética ela vai duvidar das coisas, mas ela vai ver muitas, muitas provas muito, que fazem muito sentido então, é uma, uma coisa bem desafiadora, eu acredito com certeza que aconteceu alguma coisa ali, que é, a maior parte dessas, desses dados ufológicos estão corretos, com exceção de alguns que ficaram famosos, como o depoimento lá do Carlos de Souza, que foi desacreditado posteriormente, uhum. mas eu acredito com certeza que aconteceu.
0: E aquele casal de, da fazenda lá, eles falaram alguma vez só sobre isso? Ou só falaram na época? Ninguém mais foi atrás deles? Porque afinal de contas eles viram o, o, o objeto cair, né? Sim, eles viram. É, tem, tem até
2: é, alguns ufólogos que acreditam que não, que não houve realmente uma queda do objeto porque não encontraram? Eles foram pra lá muitas vezes, logo depois do, do, do acontecido, e não encontraram nenhum destroço nem nada do tipo. O, o exército teria que ter feito um trabalho, assim, completamente impecável ali. Por eles não teria que achar nada. Então, tem algumas pessoas que acreditam que esses seres eles foram é, só deixados ali. Tem pessoas que falam que eles não seriam algum tipo de, de vida inteligente, que eles seriam de outro, outro lugar, mas que não seriam. É, da... é como se fosse um, um animal aqui no nosso planeta, entende? Entendi. E, é, são teorias, eles levantam muita teoria porque eles precisam fazer isso, porque no, em, em alguma coisa tem que fazer sentido, porque eles sabem que alguma coisa aconteceu.
0: Ah, com certeza. Bom, Thiago enquanto a gente tenta aí, vamos reposicionar as antenas pra ver se a gente consegue mais contato com o Xamba aí na, em outra galáxia. É... Opa! Ah, ele, conseguimos contato com o Xamba? Beleza! Os... Consegui!
1: Consegui passar pelo mar. Uma chuva de meteorita aqui, é complicado se eu chegar aqui nos anéis de Saturno, cara. Chaba, é... É...
0: A sua conclusão. Os aí... caras
1: prometeram pra ah. gente. Os caras prometeram pra gente uma internet de 20 gigas, só tem 10 GB aqui, a gente tá se virando, né? Ah. Conclusões finais?
0: É, só, só, só conclusão sobre esse caso. Aconteceu ou não aconteceu? Ou isso foi só um golpe de marketing da cidade de Varginha?
1: Não, Varginha é legal, Varginha é uma cidade legal como qualquer outra cidade aqui no país. Não precisava de toda a deslocação de militares, polícia, hospital, etc. Porque eles sabem muito bem o que aconteceu lá. Né? Infelizmente, a gente não vai saber detalhes profundos do fundo disso daí. É, Como eu falei no, no bloco lá, os nossos líderes mundiais e religiosos sabem de muita coisa. Por que, galera, você acha que esse tempo para cá é, a NASA ia investir em mandar um robô para mais? Não tem lógica. Você investir tanta grana para mandar um robô para mais porque a galera sabe que existe alguma coisa Entendeu? Então no, no país, o ET de Varginha É um dos casos E provavelmente a gente vai trazer mais casos Aqui no Radar Aqui
0: Verdade, bom, vamos fazer o seguinte galera é... Vamos para mais um intervalo comercial E daqui a pouco a gente volta com o encerramento Do programa Radio Activity ET de Varginha, 25 anos Beleza galera? Beleza
1: Bora Radio
2: Activity
0: Estamos de volta aí, finalzinho do programa Radio Activity é, Aqui na Dark Radio, o caso ET de Varginha Trouxemos aí muitas é, teorias Mas ao final de tudo, nenhuma explicação Só lembrando que aqui no programa Radio Activity Mistérios A gente não inventa nada Tudo é baseado no que está escrito nas revistas, jornais, internet De acordo com os, com os relatados aí Por testemunhas é, de casos ou desses casos, né? É, relatos oficiais e extra-oficiais aí Então a gente aqui não tá aqui pra inventar nada E nem pra inventar a roda Então é o que a gente tá narrando aqui É que todo mundo já sabe E tentando é, de uma certa, uma certa forma Colocar um pouco mais de pimenta No caso, mas também tentando Achar uma explicação lógica, né Tiago, considerações finais aí Sobre o caso ET de Varginha E obrigado pela sua participação, claro Que é isso,
2: cara, eu que agradeço aí Por eu poder participar, achei massa demais É um assunto relativamente Novo pra mim, que eu andei pesquisando e, tal, e gostando bastante, porque a gente Só conhece os casos famosos, né Mas a gente vai é, ver a realidade Da ufologia e acontece coisa Frequente, velho, muito frequente mesmo É uma coisa muito real é, Já teve casos de, de pessoas que se Comunicaram, que Perguntaram de onde eles eram que, que eles falaram que não Não tentava nada explicar se a pessoa não conhecia Sobre o universo, então assim, são muitos, muitos, muitos Muitas explicações Até em relação a, a tanto a, a planetas longínquos anos, luz de distância contra, o outro, contra outras dimensões. Então a pessoa tem que pesquisar, ver o que é sério, ver o que é real e, e, e tirar as suas próprias conclusões. E pelo histórico até hoje, é, o governo não está disposto a, a deixar a gente descobrir
0: ou entender melhor sobre isso. Ah, com certeza. Governo nenhum no mundo. Chaba, é. considerações finais.
1: Bem, infelizmente né, seja, como seja o formato da espaçonave, é, se Pode ter certeza que isso não é um caso isolado, no o Tiago Grande diz. Tempos aí eu falei que tem um amigo que ele curtiu o banner. Ele me disse que ele trabalhou na Embraer. Quando ele foi demitido de lá, ele não um termo de conduta. Tinha tipo um cala-boca, né? Vamos falar bem assim, né, galera? O famoso cala-boca de todo mundo, né? Sempre tem que ter um termo de cala-boca que você jogou um acordo, né? Mas até certo ano ele não poderia falar nada. Então ele disse que no final de 2021 para 2022 ele pode falar sobre tudo que ele viu na, na época da Embraer. Então, se esse amigo que entrou em contato comigo por causa de um banner do radar aqui, vê, disse isso, <risos> é minhas considerações de sinais. É a prova cabal de algo que existe no ar. Então, como eu disse antes, quando existe fumaça,
0: a fome. Bom, Thiago, muito obrigado aí pela participação no programa Radio Activity
2: de hoje. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Foi muito massa. É, eu lembro que quando eu vi o, o, o primeiro lá, programa programa sobre ufologia, eu já te mandei mensagem na hora, porque é uma coisa que eu eu tô pesquisando, pesquisando e procurando entender melhor, eu já, já falei sobre o caso Varginha porque eu tava ouvindo pra caramba eu achei fascinante, porque outros casos eu vi, eles não eram, eles eram mais, os relatos eram mais simples não era tão profundo, agora esse tem toda todo investigação por cima então, valeu demais a você e Chamba Xamba aí pela participação também então, valeu. Xamba
1: Eu que agradeço a participação de novo no programa Rádio Active, encontrar o Tiago Grande novamente, que o seu trabalho desde a época do apocalipse, né e é uma satisfação, uma honra muito grande Ter participado com você Uma pessoa que foi e dissecou sobre o carro E a gente abre de novo o convite Ao ouvir, você tem algum caso
0: Traga nós ele irá virar um programa Com certeza Bom galera, é isso aí, vamos ficando por aqui Hoje o programa Radio Activity E a gente volta no próximo programa E não saia daí, porque na sequência Vem o Dark Radio Insônia Muito obrigado a todos e até lá
1: Tchau, <todiculose>